0: Nicht heterosexuell zu sein, ist nichts Schlimmes. Es ist scheißegal, wie man liebt. Und trau dich. Und ähm, finde Leute, mit ich meine denen meine Schwester angerufen. Ähm, weil ich dann nicht mehr aufhören konnte zu heulen. Es ist Sex und Sex ist gut.
1: <lacht> Was macht eigentlich eine Stadt aus? Sind es die Geschäfte, die Straßen, die Tauben, die jeden Tag die gleiche Runde drehen? Nee, ganz falsch. Es sind die Menschen. Du?
0: Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch.
1: Feinden
0: und du? Ich bin reich und ich scheiß auf alles.
1: Und ja, auch irgendwie du. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Inside Bingen. In diesem Podcast laden wir völlig unterschiedliche Gäste ein. Von groß bis klein, von dick bis dünn, von queer bis straight. Unsere Gäste haben nur eine Sache gemein. Sie sind unterschiedlich und kommen aus Bingen. Begrüßt euren Host Luca.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Inside Bingen. Ich bin euer Host, ich bin der Luca und äh, ich werde mit euch in diesem Podcast verschiedene Gäste begrüßen. Die Gäste haben nicht viel gemeinsam, außer sie kommen aus Bingen. Und ähm, ja, mein heutiger Gast ist der Leon. Hallo. Ja, Leon, ähm, sag mal, wie geht's dir? Wie bist du hergekommen? Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's gut. Ich kam gerade von der Arbeit, mir geht's klasse. Der Tag läuft soweit ganz gut.
2: Okay, alles klar. Ähm, ja, warum bist du hier, Leon? Wir haben äh, quasi gesucht nach Leuten aus der LGBT-Community, die ein ähm, bisschen queres Bingen mit in diesen Podcast mit einbringen. Ähm, der Leon ist weder hetero noch homosexuell, er ist pansexuell. Wir werden uns damit heute beschäftigen, was das ist. Und ähm, Triggerwarnung, es geht in diesem Podcast vermutlich um Sex und um Sexualität, wenn ihr jetzt zu jung für dieses Thema seid oder wenn ihr euch selbst damit nicht beschäftigen wollt, dann schaltet jetzt lieber ab. Genau, aber bevor es soweit kommt und wir über Sex reden, spielen wir erstmal ein Spiel. Wir haben immer ein Spiel, um unsere Gäste kennenzulernen und damit starten wir. Ich werde jetzt gleich auf diesen Button hauen und du kannst einfach nochmal drauf drücken, wenn du quasi aufhören möchtest und den Buchstaben, den wir als letztes hören, das ist dann unser Buchstabe, mit dem wir spielen.
0: B, B,
2: C, Q, B, F, L. Okay, hast du es auch gehört? Ich glaube, unser Buchstabe ist R. Genau. <lacht> okay, bei R haben wir den Rhein. Was verbindest du mit dem Rhein?
0: Mit dem Rhein verbinde ich eigentlich <lacht> ähm, so ein bisschen äh, mein Zuhause, mhm. ähm, Rhein und Pfalz. Ja. Ähm, bin da groß geworden, bin da geboren.
2: Bist du, ähm, du hast darüber gesprochen, dass du hier geboren bist. Hast du irgendwelche anderen Wurzeln?
0: Ja, äh, meine Mutter kommt aus der Türkei und ist Aramäerin. Mhm. Ähm, das ist, kann man sich eigentlich so vorstellen wie ähm, türkische Christen sozusagen. Okay. Also Syrisch-Orthodox ist hierher geflüchtet, mhm. ähm, als sie noch ein kleines Kind war. Mit ihren acht Geschwistern und oh, ihrer Wahnsinn. Mutter. Und ja, ist dann von Wiesbaden nach Sprendling gezogen, als mhm. sie meinen Vater kennengelernt hat. Und in Sprendling bin ich dann
2: wegen der Ausbildung nach Bing gezogen. Okay, alles klar. Äh, ja, die Wurzeln, also bist du auch religiös, was der ja dann katholische Wurzeln, christliche Wurzeln? Äh,
0: also, ich bin Protestant. Mein Glauben ist aber nicht der. Ja, der Ursprüngliche mit Kirsche und ja. allem drum und dran. Äh, Gerade, weil ich äh, nicht heterosexuell bin. Nicht das A und o für mich. Also mhm. nicht, nicht weil ich nicht heterosexuell bin, sondern einfach, weil äh, Kirsche in meinem Leben ähm, bis jetzt noch gar keinen so großen, ja, ähm, wichtigen Sinn hatte. Okay. Ähm, deswegen... Ich glaube halt anders, ich glaube so an Schicksal, ich glaube an
2: andere Sachen mhm. ähm, und brauche dafür jetzt kein Haus. Ja, okay. Äh, du hast ja gewählt, du bist nicht hetero, können wir es aussprechen, du bist pansexuell. Genau, ich
0: bin pansexuell. Okay. Das ist äh, meistens, für, also für die meisten Leute ist das ein bisschen ähm, ja, gucken mich dann so schief an. Ja. Meistens sage ich auch einfach, dass ich schwul bin, ja. weil ich das eigentlich leid bin, mich <lacht> ja. zu erklären, äh, wie jetzt meine Sexualität ist. Weil ich ja. finde, ähm, darüber kann man sprechen. Ich bin da auch voll offen und spreche da sehr gerne drüber. Aber ähm, um mich kennenzulernen, muss es nicht sein, dass ja. du weißt,
2: ähm, mit wem ich in die Kiste gehe. <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch äh, in dem Podcast mit einer Veganerin gesprochen und äh, die hat sowas ähnliches gesagt, so von wegen, ich sage meistens einfach gar nicht mehr, dass ich Veganer bin, weil da hat man nur Diskussionen und muss es irgendwie unnötig erklären. Äh, denkst du, das ist so ein bisschen, ja, es ist das ein Problem, also sollten wir sollten hier mehr drüber sprechen oder findest du, es geht einfach niemandem was an?
0: Also ich finde sprechen äh, darüber ist sehr wichtig, ja. weil äh, wenn man darüber spricht, lernt lernt viele Leute äh, nicht dich als Pansexuellen, sondern dich als Person kennen mhm. und ähm, lernen. Das ist äh, zum Beispiel jetzt auch Leute, die äh, gar keinen Kontakt vorher mit ja. ähm, Queer sein, mit LGBTQ. Ja. Äh, die hatten keinen Talk Kontakt und wissen darüber eigentlich gar nichts. Nur das, was man halt vielleicht von seinem Opa, von seiner Oma ähm, mhm gesagt bekommen hat, dass das falsch ist und ja. ähm, dass das eine Sünde ist. Und deswegen finde ich, ist äh, Reden und Aufklären darüber ja. sehr wichtig. Ja. Ähm, man muss halt äh, dafür so ein kleines Gespür bekommen, in welchem Zusammenhang und in welcher Situation man darüber redet.
2: Ich wollte nochmal grundsätzlich irgendwie von dir wissen, was ist Pansexualität? Es war sehr, also in, so, in unserer Redaktion haben wir uns natürlich auch mal unterhalten, welche Fragen könnten wir dir stellen? Und da ist auch aufgekommen, ist das irgendwas mit Objekten? Ist das was mit Kindern, mit Tieren? Es ist, war wirklich sehr willkürlich. Und äh, wie, wie würdest du das so erklären? Was ist Pansexualität?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hat das nichts mit Kindern und Objekten zu tun. Ja. Ähm, ich glaube, da findet man auch ganz viele... Unterschiede im Netz, äh, wenn man das ja. jetzt irgendwie sucht. Mhm. Ähm, vor allem ist es halt auch eine ganz dünne Grenze zwischen Pansexualität, Omnisexualität. Mhm. Ähm, da gibt es ja heutzutage sehr, sehr viele Begriffe und ja, ähm, ja äh, ich definiere meine Pansexualität dadurch, dass ich ähm, mir keine großen Gedanken mache, was in deiner Hose ist, wenn ich dich jetzt kennenlerne, mhm. sondern mir viel lieber, viel eher... Ähm, Gedanken drüber mache, ähm, wer bist du und wie ist deine Persönlichkeit? Natürlich, also ähm, spielt das Aussehen auch eine Rolle, ja. muss man einfach mal dazu sagen. Ja. Ähm, sozusagen alle Geschlechter, ob du jetzt dich als ähm, Mann definierst, ja. als Frau definierst, mhm. ähm, sei es biologisch oder auch nicht biologisch, das ähm, äh, nimmt halt auch dann die Tran äh, Transsexuelle mit rein. Ja. Und ähm, ja, die ganzen anderen Sexualitäten, die es jetzt heutzutage gibt. Und ähm, wie gesagt, also mir ist egal, was für eine Sexualität du hast, mhm. was für ein biologisches Geschlecht du hast, sondern mir geht es eher darum,
2: wer du bist. Ich habe auch sehr viel recherchiert. Und die meisten äh, Presseartikel waren tatsächlich auch so mit dem Titel von wegen ähm, Pansexualität, die reinste Form der Liebe und so. Das fand ich sehr, sehr schön und umschreibend für diese Sexualität. Ich habe natürlich auch immer, ich probiere immer so ein paar Hintergrundfakten zu den einzelnen Themen zu finden. Und ähm, das war aber Pansexualität tatsächlich noch nicht so leicht. Ich habe mich ähm, mal so generell dafür interessiert, wie viele Menschen sind eigentlich nicht heterosexuell. Und da gab es eine Umfrage 2019, da wurden 13.000 Menschen befragt zwischen 18 und 70. Und äh, 85% haben gesagt, ich bin straight, ich bin heterosexuell. Also. Ähm, 4% haben gesagt, sie sind homosexuell, 3% bisexuell und 8% haben da keine Angaben gemacht. Wenn man jetzt so überlegt, wenn man das jetzt runterrechnet auf die Leute, die in Bingen leben, wären das rein statistisch 1000 homosexuelle Menschen in Bingen. Ähm, merkst du was von dieser Community? Also gibt's eine Binger Community?
0: Ähm ja, also wie soll man das sagen? Viel merken tut man jetzt nicht auf der Straße ja ähm, klar hat man so immer auch wenn ich selbst mich davon absehe, man denkt natürlich ähm, sehr gerne in Schubladen. das ja. ist total menschlich und ähm, bei dem einen oder anderen, wenn man den halt äh, sieht, kann man sich schon ein bisschen was vorstellen. Mhm. Kontakt habe ich gar nicht so viele hier in Bingen, sondern, ähm, eher in Mainz, Wiesbaden mhm. ähm, und ein bisschen weiter weg. Ich denke mal, Bing ist da so ein bisschen dörflich. Ähm, klar gibt es hier welche. Gut, Großkontakt habe ich jetzt nicht hier.
2: Okay, ja, äh, an der Stelle würde mich interessieren, wie, wie nimmt man das wahr? Also wie ähm, würdest du sagen, dieser Mann ist homosexuell? Ist das so ein Gefühl, was man hat?
0: Ich bin eine Person, die ist sehr offen, die ist sehr froh, die ja. ist sehr fröhlich, mhm. ähm, aber ich würde es mir niemals zumuten oder zutrauen, äh, jemanden öffentlich anzusprechen, mhm. ähm, sei es ähm, auf der Straße oder in der Bar. Ja. <lacht> ähm, deswegen verlasse ich mich da eher auf die ganzen Apps, Ja. Okay. Äh, Grinder, was da auch immer gibt, Labu, also so Dating -Apps Tinder, äh, genau. Mhm.
2: <lacht> okay, alles klar. Ähm, mich würde mal interessieren, wie fühlt sich das an? Also wie hast du das herausgefunden über dich? Das ist wahrscheinlich eine sehr krasse Erfahrung, die man da macht.
0: Ja, ähm, das hat mit sehr viel Verwirrung zu tun, mhm. ähm, mit sehr vielen Nächten äh, wach liegen ähm, und sich überhaupt denken, wer bin ich, was bin ich, was will ich? Es hat auch viel mit dem Umfeld zu tun. Ja. Dein Umfeld ist maßgeblich dafür, ähm, inwieweit du dich dafür öffnest, ähm, dich kennenzulernen, auch wenn du weißt, es ist jetzt nicht die Norm. Also ich bin sehr dankbar dafür. Ähm, bei mir war es eine sehr herzliche Begrüßung ja. äh, in diese Welt. Mhm. Ähm, mein Onkel ist schwul mhm. und äh, die Onkel meines Onkels und meines Vaters sind schwul. Also von meiner Familie wusste ich, dass, also von meiner Väter, äh, Familie väterlichenseits wusste ich, mhm. dass da ähm, der Rücken halt da ist. Ähm, und auch so eine kleine, ja, so so ein, ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, Männer können mit Männern ähm, auch ähm, eine Beziehung haben. Mhm. Und ähm, das hat es mir ein bisschen leichter gemacht. Aber auch nur ein bisschen, weil okay. ich wusste trotzdem, dass ich dann anders bin als äh, so manch anderer. Hm. Ähm, und das war ich eigentlich nie. Ich war immer früher in der Schule der kleine, süße Leon, äh, der Lehrerliebling, <lacht> der sich ja total untergeordnet hat äh, hm. in allem und man ihn nicht äh, gesehen hat, weil du einfach als äh, queerer Mensch, als äh, Homosexueller, als Pansexueller generell ähm, sehr auf das reduzierst wirst leider, mhm. ähm, du wirst nicht mehr als der Leon angesehen, sondern ey das ist der Leon, der ist schwul ja. und ähm, rückst halt so in den Vordergrund und das war auch der Grund, warum ich äh, bis zur 10. Klasse, also ich habe meinen 10. Klassenabschluss gemacht und habe dann eine Ausbildung angefangen
2: mhm.
0: ähm, und das war auch der Grund, warum ich bis da gewartet habe okay. und, also nicht gewartet, sondern eher ja, ausgeharrt habe, ja. ähm weil ich das in der Schule dann einfach nicht riskieren wollte, jeden Tag mit den gleichen Leuten mhm. zu tun zu haben, auch wenn sie
2: mich so nicht akzeptieren. Okay, also das war auch so ein bisschen die Angst vor Diskriminierung. Auf
0: jeden Fall. Ähm, leider gab es das auch in meiner Schule, mhm. ähm, dass ein ja, Stufenkamerad ähm, sich geoutet hat ähm, und von der ganzen Stufe ähm, verspottet wurde. Mhm. Das war auch so der, die Zeit, wo ich das eigentlich meinen Eltern sagen wollte, mit denen ich eigentlich über alles sprechen konnte. Mhm. Ähm, aber ja, das hat mich dann nochmal zurückgehauen.
2: Okay, du hast über diesen Fall der Diskriminierung bei dir in der Schule geredet. Äh, bist du schon mal in deinem Leben diskriminiert worden, würdest du das sagen?
0: Mm, zum Glück noch nicht. Mhm. Ich hatte einen Vorfall. Ähm, wenn man das überhaupt Vorfall nennen kann. Also das war beim Feiern, ähm, hat mich mal ein Typ, den ich überhaupt nicht gekannt habe, ähm, angesprochen und ähm, hat mir erzählt, was sein Vater immer sagen würde. Und ähm, ich gefragt, was fragt er, was sagt dein Vater denn so? Ja. Hab getanzt, hab mein Leben gelebt ähm, und er sagt, ah ja, mit schwulen Hunden redet man nicht. <lacht> Krass. Und es, es war einfach, also das war natürlich auch der alkohol intos ja. ähm, Das hat mich ordentlich mitgenommen. Ähm, mhm. Und was ich zuerst nicht gemerkt habe, weil ich dann sofort geantwortet habe ähm, und mich verteidigt habe, und ähm, gesagt habe, ja, meinst du, ich bin schwul? Und er sagt, ja, bist du nicht oder was? Dann sage ich so, nein. Und äh, das war, also das war halt am Anfang, ähm, deswegen, also ich glaube, das würde ich nicht nochmal machen, mhm. ähm, weil man über die Jahre ähm, so sich kennenlernt, seine ja. Sexualität kennenlernt und mhm. darin halt auch ähm, sicherer wird und ich war halt zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht sicher, ähm, vor allem war es war viel größer als ich und ja. ähm, ja. hat noch Freunde um sich herum gehabt, deswegen ist da auch immer die ähm, nicht von... Den äh, anderen, sondern auch von dir als ähm, queere Person musst du immer abschätzen, äh, wo sagst du was, ähm, ja. weil wir es jetzt auch vorhin hatten mit, ja, in welcher Situation fragst du, mhm. ähm, hast du es auch bei den Queeren, ähm, weil du in, nicht in jeder Situation äh, nicht alles sagen solltest, äh, ja. auch wenn du es gerne würdest, ja. aber äh, dein Schutz ist äh, wichtiger als deine Meinung, finde ich. In vielen Fällen. Und ähm, das war so, ja, mein eines Erlebnis. Ich habe dann auch sofort meine Schwester angerufen, ähm, weil ich dann nicht mehr aufhören konnte zu heulen. Mhm. Ähm, nach zwei Minuten, nachdem ich mal realisiert habe, was da überhaupt passiert
2: ist. Ja, so tut mir auf jeden Fall sehr leid, dass du sowas erleben musstest. Ich habe mal ähm, auch da so ein bisschen recherchiert. Und es gab dann noch eine Umfrage. Ähm, da wurde gefragt, laufen sie Hand in Hand mit ihrem Partner des gleichen Geschlechts durch die Stadt oder durch die Öffentlichkeit. Und 45% haben gesagt, dass sie das vermeiden, weil sie Angst vor Diskriminierung haben. Hast du da irgendwie Erfahrung gemacht? Hast du mal blöde Blicke in so einer Situation geerntet?
0: Ich hatte so das ein oder andere Date, wo man dann auch nach einer Zeit Hähnchen halten durch, durch die Stadt ist, spazieren gegangen ist. Und äh, da ist auch wieder gucken, wie die Situation ist, gucken, mhm. wo man ist ähm, und welche Leute sich da, ähm, mit welchen Leuten man sich umgibt. Äh, in vielen Situationen ähm, ist das zum Glück heutzutage nicht mehr so, dass man da, sich da Gedanken machen muss. Aber gerade so. Ähm, wo man weiß, es ist nicht so offen wie zum Beispiel Mainz. Ja. Ähm, da sieht man ja öfter mal ähm, gleichgeschlechtliche Pärchen rumlaufen. Mhm. Ähm, so, da muss man halt auch immer gucken, ähm, ja, was für Menschen umge umgeben dich jetzt gerade in dem Moment.
2: Ja. Und vor allem zu welcher Uhrzeit. Es gab ja einen großen Meilenstein für die LGBT-Community, ähm nämlich seit 2017 ist es möglich, dass gleichgeschlechtliche Partner heiraten. Ähm, könntest du dir irgendwann mal vorstellen, einen gleichgeschlechtlichen Partner zu heiraten?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, nicht nur einen gleichgeschlechtlichen, ähm, sondern egal, was für ein Geschlecht. Okay. <lacht> also ähm, ja, es ist halt, äh, viele Leute können sich das nicht vorstellen, ähm, weil Familie, keine Ahnung, ich habe auch schon gleichgeschlechtliche ähm, Menschen meinen Eltern vorgestellt, mhm. meiner Familie vorgestellt ähm, und was mich so ein bisschen äh, nervös gemacht hat, auch meiner Oma vorgestellt, äh, deswegen macht mir das jetzt eher nichts aus, äh, mir das vorzustellen und
2: es auch umzusetzen. Okay. Ähm, denkst du, also du bist ja halb Türke, denkst du, die Hochzeit würde dann irgendwie anders aussehen, wenn es gleichgerechtlich ist?
0: <lacht> ähm, ist ein bisschen schwierig. Also äh, die deutsche Seite von mir, ähm, Familienseite, die akzeptiert das vollkommen, die ist mhm. es ja auch gewohnt durch die schwulen Onkels. Ja. Ähm, um, die türkische Seite ist ein bisschen schwieriger. Sie akzeptieren es, ähm, sie akzeptieren mich genauso wie vorher. Ähm, was ich auch schön finde, ist, dass wir ab und zu mal Witze drüber machen. Mhm. Das ist so ähm, der größte Meilenstein, gew Meilenstein gewesen, glaube ich, ja. ähm, Witze zu machen über meine Sexualität ja. äh, mit meinen Eltern, mhm. mit meiner Familie türkischer und deutscherseits. Ähm, und ja, ich habe halt bei meiner türkischen Familie schon ein bisschen Dämpfer bekommen. Ich habe meiner türkischen Oma gesagt, äh, dass ich auf Männer und auf Frauen stehe, mhm. ähm, worauf sie dann gesagt hat, äh, mach das nicht, äh, das ist schmutzig, das ist nicht gut, mhm. ähm, Gott mag das nicht, die Kirche findet das nicht gut. Ich habe mir schon immer gedacht, was mache ich, wenn das passiert? Ähm, wenn ich nicht mehr akzeptiert werde. Mhm. Man sagt ja einfach, ach, geh doch einfach weg, lass die Arschlöcher doch in Ruhe. Yeah. Aber es äh, fiel mir ja dann einfach, es fiel mir nicht einfach, ähm, zu sagen, okay, nö, dann lass meine Oma jetzt einfach links liegen, weil Das ist, deine Oma, ja. es ist meine Oma. Mit ja, ja. meiner Oma Schwierig. bin ich groß geworden, meine Oma yeah. ist mein Ein und Alles. Mhm. Ähm, und äh, deswegen habe ich das auch akzeptiert, einfach okay. nichts zu sagen und zu akzeptieren, dass sie zu einer anderen Zeit groß geworden ist, in einem anderen Land, wo das äh, total schrecklich ist, äh, auf Männer zu stehen. Mhm. Und ähm, ja, ist einfach hingenommen.
1: Okay.
2: Ich will da auch gar nicht so weiter nachbohren. Mich würde jetzt an der Stelle interessieren, wenn du jetzt jemanden ähm, so einen Tipp geben könntest, zum Beispiel die Eltern, die hier gerade zuhören, oder vielleicht auch jemanden, der gerade... Äh, im Freundeskreis jemanden hat, der sich gerade outet oder in naher Zukunft outet. Was, was könntest du da für Tipps geben? Ähm, wie soll man da am besten reagieren, dass es sich nicht verletzt
0: Ruhig und gelassen reagieren, ähm, auch wenn es einem nicht schwerfällt. Eindeutig zu sagen, was für eine Stellung man hat und falls es eine Stellung gegen Homosexualität ist, zu sagen, man, man braucht Zeit, es zu verarbeiten, sich ganz eindeutig vorzuhalten, wer da sitzt und zu sagen, ey, was habe ich mit der Person schon alles durchgemacht und mhm. ändert das was? Das ja. sollte eigentlich nichts ändern.
2: Okay, das finde ich ist einfach ein super schöner, ein super schöner Tipp für alle, die jetzt vielleicht gerade auch selbst am Überlegen sind. Ist meine Sexualität heterosexuell oder fühle ich mich zu anderen Geschlechtern hingezogen? Ähm, ja, wir gehen einmal kurz in die Werbeunterbrechung.
1: Du hast Fragen an unsere Gäste oder möchtest wissen, welches das nächste Thema ist? Dann gehe auf insight bingende
2: So, Leon, jetzt kommen wir langsam zum Ende der Folge. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal von dir wissen, welchen Tipp kannst du Leuten mitgeben, die nicht heterosexuell sind, und vielleicht noch so ein bisschen unsicher an ihrer Sexualität sind.
0: Nicht heterosexuell zu sein, ist nichts Schlimmes. Ähm, du hast eine Riesen-Community, ähm, die dich akzeptiert, die dich aufnimmt und trau dich und ähm, finde Leute, mit denen du dich äh, mit dem Thema auseinandersetzen kannst.
2: Cool, das finde ich ein super schöner Schluss. Ich bedanke mich herzlich für deinen Besuch hier bei unserem Podcast. Ähm ich will aber noch mal ganz schmutzig ins Ende reinfragen. Wir haben die Triggerwarnung ausgesprochen. Wir können drüber reden. <lacht> äh, welcher Sex gefällt dir besser?
0: Ach, das ist genauso, als würdest du mich fragen, äh, stehst du eher auf Männer oder stehst du <lacht> okay. eher auf Frauen? Also ich habe mit jedem Geschlecht schon meine Erfahrung gemacht und ähm, kann eindeutig sagen, mir gefällt beides. Ähm, auch wenn man vielleicht mit dem einen Geschlecht äh, mehr Erfahrung hat als mit dem anderen, mhm. aber trotzdem es ist Sex und Sex ist gut.
2: <lacht> okay. Und mit da mit ja, ein schöneres Ende finden wir auch gar nichts. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst und schaltet in 14 Tagen wieder ein bei der nächsten Folge Inside Bingen. Ja, vielen Dank und ab ins Outro.
0: Tschüss.
1: Schön, dass du dabei warst. Inside Bingen ist ein Podcast der Volkshochschule und Musikschule Bingen am Rhein e.V. und wird finanziert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz.